0: pessoal, aqui é a Nona Castro do Futuro, tudo bem? Ó, oh, eu peguei a tais do Doctor Emprestada e voltei aqui pro passado só pra te dizer que você tá ouvindo a segunda parte do episódio, o que não é fanfic. A primeira parte já foi lançada, hein? Lá atrás. Então eu sugiro que você também faça uma viagem no tempo e ouça a parte 1 pra ficar por dentro. Mas se você não se importa com a ordem cronológica das coisas, sabe? We Time wobbly, time-wimey stuff. Apenas seguir em frente, beleza? Ah, e antes de partir, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, ok? E assine nossa newsletter. Bom episódio e Alonso!
1: próxima questão, né, que inquieta o nosso coração é, fanfic não é apenas sexo.
0: Culpa do 50 tons, isso aí.
1: Eu acho que o 50 tons, talvez seja a fanfic mais famosa, né? Porque uhum. assim, vamos colocar assim os pingos nos isso. A última vez que eu fui no site da autora de 50 tons, como que ela chama? E o James! Obrigada. Eu fui no site dela, e aí eu vi a biografia dela, e aí fala sobre o 50 tons de cinza, porque ó, obviamente é o best-seller dela. Não sei se ela escreveu algo antes ou depois, mas... Eu não sei também. É a obra que ela é mais famosa. Ó,
0: oh, ela chama a obra dela de Provocative Romance. Ah, e aí?
1: É, eu não vi em nenhum momento ela contando essa história que a gente conhece, né?
0: Que é uma fanfic, né? Uhum.
1: Que ela... Ah, eu, eu era uma fã de crepúsculo, escrevia fanfic de crepúsculo, e essa fanfic de crepúsculo acabou virando 50 tons de cinza. Uhum. Ela não conta essa história na bio dela. Então, assim, oficialmente... É só uma lenda. É, é uma lenda. Então, assim... Vamos deixar bem claro que Reza a Lenda, que era uma fanfic de Crepúsculo e se converteu na espécie aí. Por isso que eu falo, né? Adaptação não é... Não é,
0: porque não tem como ela ganhar dinheiro com isso.
1: Exatamente, não é uma fanfic. Porque, olha, pra ela publicar, uhum. ela precisou mudar o nome dos personagens, ela precisou tirar tudo que tinha ali de copyright e jogar outra coisa, né? Uhum. Então, assim, tudo isso pra quê? Pra falar que 50 tons de cinza é a fanfic... Eu acho que, assim, quando você vai dar um exemplo pra alguém, ah, que uma fanfic? Ah, então, 50 tons de cinza era uma fanfic de crepúsculo. Eu não gosto, assim, desse exemplo. Não que eu tenho nada contra os 50 tons de cinza. Mas é que cada vez que você usa esse exemplo, você atrela mais ainda a questão do, olha, fanfic é só sexo. É só sobre sexo.
0: Exatamente. Todo sexo que você não viu na tela vai para sua fanfic.
1: Exato. Assim, eu não tô falando que não Tem. Tem. Uh, assim, o estereótipo, ele, ele tem um porquê, né? Que eu falei, 50 tons cinza é o maior expoente. E você encontra muita gente escrevendo fanfic, sei lá, 18+, Rentais, Lash, Yaoi, Yuri, Lemon, né? Porque o Yaoi e Yuri nem sempre precisa ter sexo. Enfim, para maiores informações, ouça o fanficast sobre Yaoi BL.
0: Hoje é o dia de relembrar os fanficasts do passado.
1: Exato, mas, né, é bom.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Uh, mas é um problema, porque você encontra muita... Você acha, assim, fanfic, sabe, que não tem sexo, ou que tem um plot, pode ter alguma cena. Você acha fanfic de qualquer coisa, de qualquer personagem, qualquer jeito, só saber procurar. Isso é um pouco, assim, de experiência no meio da comunidade de fanfic. Uhum. E eu acho que esse esse estereótipo é mais de quem é de fora. Uhum. Ouve falar de fanfic, ah, isso é uma história de fã, ah, que é só sobre sexo. Eu já vi gente definindo assim. Que é, inclusive, é gente da mídia ali, da internet, falando assim de fanfic. Ah, assim, opinião da pessoa, né? Enfim. É, ué. Mas tem outras coisas, sim.
0: Eu, por exemplo, nem sei escrever cena de
1: sexo. Então, eu não gosto, na verdade, também. Minhas fanfics, nenhuma tem. Eu prefiro guardar, assim, no âmbito do cada um imagina como quiser. É, como eu
0: faço geralmente com as minhas. Cada um cada um imagina...
1: Como vai ser. Como
0: é que acha, que é? A gente só manda, só dá o lead da coisa. É. Depois você sonha aí na sua casa.
1: E eu vou dar um exemplo. Hum. Não é de fanfic, mas do jeito que foi feito, e eu acho que ficou muito bom, é de uma série que eu gosto muito, não passar mais. Teve uma temporada, pegou a greve dos roteiristas, que triste. nossa! Nossa! Mas assim, eu vou dar um spoiler. Ah, que série que é essa? É Moonlight, você já viu Moonlight? A série. A série. Sim, eu já ouvi falar Moonlight. Moonlight tem o Logan. O Logan... Ah, da Verônica Mars? Mars. Sim, é. ele faz o Joseph Constan, o um milionário.
0: Eu esqueci o nome dele agora, mas eu lembro dessa série, eu lembro da propaganda.
1: Muitos corações pra essa série. E é de vampiros e é policial, então junta duas coisas assim, sobrenatural, que eu gosto. Por
0: isso que você foi com tanta com o Crepúsculo policial. Nossa,
1: <risos> exato, exato, porque eu conheci isso em 2007, 2008, tava assistindo o Moonlight, Moonlight acabou. Nossa, agora eu lembrei. E aí eu vi o Crepúsculo falei, nossa, velho. Faz parte... Mas, enfim, essa série tem uma última cena é a cena final, 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 final dos dois, né? Tipo, ele é vampiro, ela é uma humana jornalista, e aí tem aquele romancezinho. Mas assim, é, é construída a série toda, né? E no meio de tudo eles resolvem uns crimes. Ai, que legal. Plot do Moonlight. Um dia eu Assista. Deve ter o quê? 16, 17, 18 no máximo episódios curtos, assim. É,
0: então. E tem uma temporada só.
1: Você fica muito assim, ah, eu quero mais. Porque terminando esse cliffhanger, e é uma cena bem forte, assim, cena bem forte assim, né? Porque tem <risos> final bom funeral. Nossa. E aí eles vão Pro apartamento lá do Mickey, né? Que é o vampiro. Hum. E aí, eles estão naquele clima, assim, meio de tristeza e, e amor, não sei o quê. E reconciliação, e eles entram no apartamento. E aí você só vê a porta lentamente se fechando, assim. Meu Deus! E aí a série acaba! A série acaba! Acaba pra sempre! Ou seja, <risos> o que acontece aí nessa porta
0: Nobody knows. fica
1: na sua imaginação! Muito obrigada! É igual a Mulher
0: Maravilha que você só vê a portinha fechando lá. Nela, do Steve lá. Lembra? É. Mulher Maravilha.
1: Exato, exato. Mulher Maravilha. É... E aí eu vou aproveitar pra alfinetar autor, né? Alfineto. Porque tem uns autores que não colocam certinho a classificação etária. Uhum. E não colocam aviso nenhum. E na hora que você chegar, de repente, você... Eu falei, nossa, mano. Não era...
0: Não foi isso que eu vim procurar aqui.
1: É, então assim, pô, você vai escrever uma história, coloca a classificação direito, sabe? Por exemplo, tinha uma autora que eu, eu gostava muito, que ela fazia umas histórias muito novela mexicana. Aí tá vendo uma coisa que o pessoal acha muito ruim? Eu adoro novela mexicana. Só que ela também escrevia cena 18 mais, sexo e tal. Ela botava, assim, cheia dos avisos, de não sei o quê, ó. Aqui começa uma cena R. E descia a cena. Aí acabava a cena R. Fim da cena R. Eu falei, nossa, obrigada, pessoa. <risos> Isso sim. Palmas pra essa autora. Muito obrigada.
0: É, uai, já, já, já... Se você não quiser, você pula. É. Só um exemplo que une dois essa parte. E o primeiro de fanfic ruim lá... Que uma vez eu fui ler uma fanfic, que o nome era interessante. Aí eu abri, foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Era uma fanfic de, adivinha, se adivinhar, segura as canetas. Era uma fanfic de Super Netra. Ah, eu ia estudar Sherlock. <risos> Não, era de Super Netra. E era, o chip era a Ruby, a Ruby Morena e Sam. Beleza, porque é uma coisa que a gente viu na tela também. Então, ok, mas eu sei lá porque cargas d'água fui ler isso aí não tinha história ah é era só isso aí a Ruby fez isso e fez aquilo e o, e o Sam fez isso e fez aquilo era só isso sim e aí eu não sei eu ainda tive a paixão de ler até o fim
1: <risos> E
0: foi isso e eu nunca mais vi ela na minha vida.
1: Então, mas assim, tem gente que gosta, tem gente que vai procurar fanfic PWP, né? Uhum. Born Without Plot. Exato. Ou Plot Without Plot. Uhum. Porque tá fim. E assim, é bom, né? Tem pra todos os gostos. E é aquele teu negócio, né? Mano, serião que tu tá reclamando que fanfic é só sobre sexo, né? Que tem sexo nas fanfics, tem muito sexo nas fanfics. Sendo que as fanfics são algo que, na sua maioria, circula na internet. <risos>
0: E né? o que mais tem na internet?
1: E o que mais tem na internet? <risos> <risos> Tem até aquela a regra, uma das regras da internet, que fala a regra 34, né? <risos> é o um meme, né? Que se uma coisa existe, tem uma versão pornô circulando na internet, né? Pois
0: é, tem de tudo. Eu tava aqui pensando, tem Doctor Who, tem de Game of Thrones, Supernatural eu não sei, mas já basta o próprio Supernatural, né? Que vai tem um episódio que eles vão lá e eles descobrem que tem fanfic, né? É o meta, <risos> Com essas coisas meio meta aí. Ai. E
1: cai um pouco no fanservice também, né?
0: Ah, cai, cai, né? Mas é aquela coisa, é um fanservice bem feito. E aí você fica muito feliz com isso.
1: <risos> é um super fanservice bem feito. tipo É um fanservice que é feito através da quebra da corta-parede. Aquela...
0: <risos> então é maravilhoso. Eu recomendo. Vai assistir super netro gente. Vocês não assistiram, vocês não sabem, vocês estão perdendo. Pode riscar no bingo. Mariana recomenda Supernetro.
1: Aí a gente tem, no né, o nosso próximo tópico fanfic. Não é só coisa de garotas.
0: Pois é. É a maioria? Pode ser. Provavelmente é a maioria. É, é difícil. Por ter essa coisa de chip, essa coisa tal, essa base meio de romance, e de juntar coisas, eu acho que rola um certo preconceito. De alguns homens com relação a isso. Porque não pode, né? Homem não pode. Imagina.
1: E será também que por conta dessa coisa assim, ai, de ter romance, é só sobre mulher, não sei o quê, é... O estereótipo anterior, né, do fanfic é só sobre sexo. E é engraçado, né? É, e é um sexo que tipo, ai, não é bem visto, né? Porque, como eu falei, a internet... Chove, coisa 18 mais. Uhum. Mas ninguém fica falando, nossa, que, que horrível aqui, nossa, você. Vê... Ah, não sei o que. Ninguém censura o cara.
0: Não. Uhum. É aquela coisa, né? No mundo da sufixa tem muito pseudônimo. Exato. Então você nunca vai saber se é mulher, se é homem, se não é. Então é, é difícil, mas a gente sabe que tem homem que escreve, a gente já conversou com a galera. Gostaríamos de ter trazido pra conversar aqui com a gente hoje, mas infelizmente os horas não bateram. Mas, mas existe, tá? É só procurar. Talvez o seu marido escreva fanfic. Pois é. Né? Aquela coisa assim, você, você sabe se o seu marido está escrevendo fanfic? <risos> Vamos passar os sintomas. <risos> Continuando nossa, nossa pauta, o próximo tópico é Uma história da categoria original não é uma fanfic. É que assim, é uma coisa que parece óbvio, mas precisa falar, né? Sobre agora pouco, que se a gente lança essa discussão com o pessoal que escreve no Wattpad vira treta. Ah, é? Eu coloquei aqui no Twitter do Fanficast, falei que a gente estava gravando, veio um user falar. Ela falou exatamente o que a gente falou, história original não é fanfic. Lança essa discussão no grupo do Watchpad... Treta maligna. Foi o watchpad da depressão que me falou.
1: Eu queria saber outro lado, porque assim, eu tenho um watchpad, mas tem histórias que não são fanfics. Eu não
0: escrevi nada no watchpad ainda
1: acho que vocês estiveram escutando, vocês têm histórias no pede sabem porquê, deixa comentado, manda um e-mail, sei lá, falando porquê. Uhum. Porque a gente precisava realmente saber isso. É legal ouvir outro lado também.
0: Porque aqui, nesse caso, a opinião é unânime. A gente acha que a história original não é fanfic, porque é a história original. É o seu universo. Sim. Você criou os seus personagens, você criou o seu universo, você criou a sua história. Sem influência externa, externa, digo, de outros autores. Então, é sua. Você fez um cast com atores de verdade. Agora é o Zé com a Maria, mas na tua cabeça o Zé é o Locke. Se você não botou isso no papel, é o Locke e o Zé. O Zé são duas pessoas diferentes.
1: Exatamente.
0: É que nem eu com a minha história. Na minha cabeça é o Tom Hiddleston.
1: <risos>
0: mas, né? Por isso que eu falei do Locke. É. Mas não é o Locke, é o Tom Hiddleston. Sim. Então é outra coisa. Se, se você baseou em um outro universo, nada na sua história que mostre ali, ó, isso aqui é o outro universo. É original. É que nem a gente tava falando da... E é o James, dos 50 tons de cinza. Não é fanfic. É a história original dela. Não é?
1: Sim, eu acho que o pessoal usa muito assim o termo fanfic original nessa expressão, né? Você escuta muito, ah, escrevi uma fanfic original. É muito assim, na minha opinião, não sei qual é a opinião do pessoal do Wattpad, mas eu acho que é um fenômeno de abreviação. Então, assim, como você tá num contexto de fã e você sabe. Por exemplo, eu frequento muito o Nia, né? Então, você sabe que o Nia é um site de fanfic. Uhum. E ele tem uma categoria, assim como livro, filme, jogos, enfim, tem as histórias sobre, sei lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis, N, escolha o universo ficcional aqui. Uhum. Ele tem uma categoria chamada Originais. E nessa categoria Originais, não tá veiculado ao universo ficcional pré-existente ou a uma celebridade existente. São coisas, pessoas, personagens que saem saíram da sua cabeça. Uhum. Mesmo. Só que aí, pra você falar assim, olha, eu escrevi uma história original que está hospedada em um site de fanfic, é uma frase muito grande. Pois é. <risos> Pro pessoal que já sabe o que tá acontecendo na fila do pão, né? Então, eles só falam assim, olha, escrevi uma fanfic original. Uhum. Mas, eu entendo que a língua ela não é estática. Ela vai mudando. Então, assim, hum. pode ser que já tem gente usando fanfic como um sinônimo de história original. De autor independente, né? Que não tá veiculado a uma editora. Que você posta lá, notepad e boa. Então, assim, é possível. Que nem a gente falou no começo do podcast. A gente não é dona da língua portuguesa. né, porque, sei lá, a gente fez letras que a gente vai baixar um decreto aqui e falar agora ninguém mais fala assim. Não é assim que a língua funciona. Uhum. A gente tem plena consciência disso. Então, eu acho que isso tem muito a ver também com o tópico de a ah, fanfic como uma adaptação que eu não gostei, uma coisa do canon que eu não gostei, ah, o pessoal acabar usando isso e isso acabar ficando uhum. contra a nossa vontade, quer queira, quer não, e isso aí acabar sendo um uso, ponto. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, não saberemos, a gente vai ter que analisar, ficar de olho assim com o passar do tempo para ver uhum. o que vai se passar. É um grande vamos esperar para ver, sabe?
0: Vamos para aquele tópico que deixa a gente mais nervoser?
1: Vamos para aquele tópico esperado.
0: Mas essa parte é a que me deixa mais brava. E eu já arranjei encrenquinhas bonitas no Twitter, no Facebook, por causa disso. Porque eu acho muito chato. E isso traz uma carga muito ruim para fanfics. Então, você escreve fanfics e fica taxado como mentiroso, porque o nosso tópico agora é fanfic, não é mentira, fanfic não é fake news, fanfic não é hoax. Então tudo que é falso, de mentiroso, tudo que é mentiroso não é fanfic. Tem gente que não entende que é um fandom, Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha que a única coisa que existe é o canon e tudo fora dele é fake. Não pode, entendeu? Então eu acho que eu acho, deixa eu ver que eu sou. Eu acho que seguindo essa linha, as pessoas começaram a chamar mentiras da internet, tive um fic. Sim. E isso me deixa full pistola. Quer me ver? Chatear é ler uma historinha no Twitter. Não importa se é fake, se é real. Não importa. A pessoa tá falando, ah, hoje de manhã perdi meu chinelo na enxurrada. Aí aparece a pessoa embaixo e escreve, isso é fanfic. Isso me ferve. Primeiro, como é que você sabe que a pessoa não perdeu o chinelo dela na enxurrada? Você tava lá vendo. E segundo, por que você tá chamando de fanfic? Não é ficção. Não é uma história baseada em universo nenhum. E ela tiver mentindo, é uma mentira. Senão, é uma história normal de um dia comum. Sim. Então, isso me deixa feroz. Já briguei com influencer. <risos> na verdade, não briguei, sabe? Eu reclamei, eu falei... Puta merda, você como influencer, que sabe o que é uma fanfic na real, tá usando esse, esse termo aí pra falar desse jeito, pra chamar essa história de mentira? Na verdade não, pra desmentir ela, né? Porque ela contou uma história da vida dela. Tipo, perdi meu chinelo na enxurrada e caí de bunda na sarjeta. Aí ela falou, isso não é fanfic. Aí eu aproveitei essa oportunidade pra falar pra ela, puxa vida, você sabe que não é fanfic e tá usando isso aí? Mas eu falei na boa, só que né, o Twitter não... Eu mostro o jeito que eu escrevi. Exato. Ela pode ter achado que eu tava brigando. Mas eu só falei, puxa vida, né? Você sabe. Falei, é. Aí ela falou, a língua é mutável, então eu não tenho o que fazer. Eu falei, mas minha amiga, eu sei bem o que é isso. Só que isso traz uma carga horrível pra fanfic. Quem faz fanfic fica taxado. Se você começa a concordar que fanfic é uma mentira, você chega numa rodinha e fala, puxa vida, escrevo fanfic. A pessoa vai olhar pra tua cara e vai falar, nossa, puta mentirosa do caramba.
1: Essa é produtora de fake news, né? É, sabe?
0: Olha aí. Ah, eu sei então que, que fez aquela notícia lá. Aquela corrente do WhatsApp. É. Sabe? É isso. E isso é muito chato. Muito chato. Porque eu fico com fama, fama de mentirosa. E eu não sou mentirosa. A Ana não é mentirosa. Um monte de gente que escreve história bonita na internet não é mentirosa. Então uma coisa que eu digo pra vocês, quando você achar que a história é duvidosa, não diga pra pessoa, ah, isso é fanfic, e fala creio eu que você me está mentindo.
1: Ou creio eu que isso que você leu não é verdade.
0: É, sabe? Desse jeito. Você não, não pode ficar, não tem, não pode ficar julgando as pessoas assim também, né? Pelo amor de Deus. Não gostou, passa pela história dela e vai embora. A não ser que seja uma coisa muito sem pena em cabeça, e que tá influenciando a mente de outras pessoas. Aí você briga, que nem eu no grupo do WhatsApp essa semana. <risos> mas se não for assim, se for só uma história qualquer e você acha que é mentira, mas vai fazer a diferença, você... Não vai. Então não confronte. Siga em frente. E não propague isso. E fanfic é mentira. Porque não é, babies, não é. Fanfic é coisa bonita. Coisa é amor, carinho, abraço. Daquelas pessoas que você assiste e nunca se abraça no seu coração que elas têm que se abraçar, você vai lá e escreve uma história em que elas passam o dia inteiro abraçadas. É isso que eu é vou <risos> Entendeu?
1: Mas, assim, o que você falou, assim, eu concordo com muita coisa. Aliás, eu concordo com tudo. Eu também fico muito chateada quando escuto o pessoal usando fanfic como sinônimo de fake news ou hoax ou mentira. Aí a gente tem vários pontos aí, né? Uhum. Isso é realmente ruim, porque assim, além desses problemas, né? Dessas questões que o fic Writer tem que carregar consigo por produzir uma fanfic, e aí tem todos esses estereótipos, né? Que a gente comentou, ai, ah, fanfic é só sobre sexo. Toda fanfic obrigatoriamente é ruim. Uhum. Ficwriter Writer nem é escritor. Aí, em cima de tudo isso, você põe a cerejinha ali no bolo, né? De que, olha só, fanfic está sendo atrelado a fake news e a mentira. Uhum. E nesse caso de fanfic como sinônimo de fake news, eu entendo que é um caso também de, tipo, olha, a língua está mudando, né? A língua muda, as pessoas usavam fanfic pra isso e agora estão usando pra isso, é aquilo. A fanfic é usada como um sinônimo de fake news. Ponto. Ela é. É um fato. O pessoal tá usando. Não tem como fugir disso. Uhum. Eu não vou nem entrar na questão do é certo e é errado pra não parecer erro de português. A questão é, quais as consequências disso? Pra gente, principalmente, que tá no meio da comunidade de fanfic. Exato. Uhum. Chega uma hora que ela faz ah, escreve fanfic. Ah, você produz fake news? Você ganha quanto?
0: O, o sentido original vai se perder, como várias coisas, né?
1: Exato. E o que mais? E aí eu separei alguns textos, porque assim, eu acho que esse episódio. Acho que desde o ano passado, né, a gente quis gravar. Só que a gente foi esperando, né? vamos ver como que isso vai se desdobrar, analisando e tal. E aí, conforme surgiu uma coisa, eu ia garimpando um texto. Então, eu tenho uma seleção de texto, ou que usam fanfic como sinônimo de fake news, de hoax. E até textos em si, que principalmente esse que a gente tem que citar, da Lini Valeck, que se chama em defesa das Fanfics. Que ele é, como o próprio título sugere, uma defesa das fanfics <risos> contra essa questão de chamar a fanfic de fake news. Pois é. Pra vocês terem uma ideia de como apareceu na mídia e tal, tal. Eu achei um texto. O título me chamou muita atenção. Porque, pega só como que é o título. Cinco motivos pelos quais as fanfics deveriam ser criminalizadas. Ah? Mas não era disso. Ah, era o quê? Era sobre a criminalização de fake news.
0: Ah,
1: e assim, no começo do texto, a pessoa que escreveu, e pelo menos aqui no que eu selecionei não tem o nome do autor ou da autora, ela fala assim: ah, antes de mais nada, uma explicação para quem não está familiarizado com o termo. Fanfic é o nome dado para narrativas ficcionais criadas por fãs de certos livros. Aí ela dá um exemplo, tal, de alguém criando fanfic com o Senhor dos Anéis, tal, tal. Ah, aí fala assim: "Obviamente, não é desse tipo de fanfic que nós nos referimos." Aí fala: "Nos últimos tempos tem surgido na mídia, particularmente nas redes sociais e blogs, narrativas falsas que tentam parecer verdadeiras e com conteúdo de denúncia." Aí fala assim: "São as fanfics de esquerda." "Existem fanfics de direita?" "Sim, geralmente irônicas, imitando os exageros das fanfics de esquerda com finais absurdos justamente para alertar sobre seu conteúdo falso." Aí ela continua: "A diferença é que nunca uma fanfic de direita... Olha o perigo do nunca. Uma fanfic de direita é tomada como verdadeira.
0: Ai, ai, ai.
1: Mas as fanfics de esquerda geralmente saem do universo da fantasia pra ganhar áreas de denúncia. Ai,
0: ai, socorro.
1: Só nesse trecho aqui, você já tem um... Eu acho que resume todo o problema de chamar fake news de fanfic. Uhum. Além da questão que ela tá colocando de que ah, só... A esquerda faz fanfic, faz fake news, com uma intenção, a direita não, né? A direita faz os textos, que elas chama de fanfic aqui, é com uma intenção de ironia. E assim, como se o leitor fosse capaz também de entender, às vezes, uma ironia mesmo. Mesmo estando bem clara. Você uhum. acha que, assim, nunca que ele chama fanfics de direita, vai ser tomada como verdadeira? <risos> é o que é mais
0: tomado como verdadeiro, é o que a gente vê nos grupos do WhatsApp o dia inteiro. Porque assim também,
1: né? Na internet, na escrita principalmente, você não vê a entonação da pessoa. Uhum. Mas assim, onde pega o fake news? A pessoa tipo tem aquela visão de mundo. E ela lê algo que se encaixa naquela visão de mundo. E esse algo que ela lê não é verdade. Uhum. Só que como é muito alinhado com o que ela pensa, ela toma aquilo como verdade. Entendeu?
0: Uhum, exatamente.
1: Então, esse fenômeno vai acontecer com quem é de esquerda e com quem é de direita. Então, assim, se eu sou uma pessoa de esquerda, supondo, e leio uma fake news sobre a direita... Eu vou falar, ah, mas é claro que o fulano político, fulano celebridade, fulano youtuber da direita, falou isso, fez isso, porque, pô, a cara dele fazer isso, né? Quando nem sempre era verdade. É assim como acontece com os fake news da esquerda. Você, uma pessoa de direita, olha aquilo e é justamente o que você espera de uma pessoa de esquerda. Só que aquilo não é verdade. E você cai, uhum. e você simplesmente cai, porque aquilo tá alinhado com o que você pensa. Mesmo, sei lá, se a intenção daquilo é fazer ironia ou não, às vezes você não percebe. Então eu acho muito perigoso falar que nunca um fake news ou um texto produzido pra ser irônico vai resultar naquilo que ele se propõe, né? Gente, se fosse assim, não tinha site colocando matéria do sensacionalista como verdadeiro. É, um monte de gente nem repara. Eles já se dizem mesmo, né? Tipo, olha, aqui é isento de verdade. É humor, é pra zoar. E aí, cai no mal de quê? A pessoa não lê. Tá lá a informação, a pessoa não lê.
0: Mas é, ninguém, ninguém lê, ninguém repara, ninguém presta atenção.
1: E aqui, nesse outro trecho, que ele fala assim... Aí, essas fake news, essas que eles chamam fanfics de esquerda, aqui no texto, geralmente saem do universo da fantasia para ganhar áreas de denúncia. Do sair do plano da fantasia para ganhar áreas de denúncia, você vê bem essa junção do conceito de fantasia, né, ficção, com o conceito de mentira. Uhum. E aí, o que não permite que esses dois conceitos sejam atrelados em um só... O pacto ficcional. Ah, o pacto ficcional,
0: meu amor, é amo pacto ficcional.
1: Porque, assim, é o pacto ficcional que a gente faz, às vezes sem saber, mas a gente faz, que vai fazer com que a gente leia uma história sabendo que aquilo não aconteceu, uhum. mas a gente se predispõe a escutar e a tomar aquilo como verdade no âmbito da narrativa. Então, assim, a gente acredita, enquanto aquela história corre, que, sei lá... É possível um ser humano voar. Então, é o pacto ficcional que faz com que a gente acredite nas coisas que nos contam. Mas também é por conta do pacto ficcional que a gente tenha a noção do que aquilo que está sendo falado para a gente não é do âmbito do nosso mundo real. Porque a gente faz aquele pacto e a gente aceita. Olha, agora eu vou ouvir uma história. Então, por isso que você não pode chamar um autor, um criador de conteúdo ficcional de mentiroso que ele não está mentindo pra você, você sabe que você está consumindo, vendo, lendo, que seja jogando uma história que não existiu. E aí, por conta do pacto ficcional e de tudo que eu falei, que eu acho que o texto da Aline Valek ele é muito bom. Uhum. Tem um trecho dele, é o final, que meio que faz a síntese de todo o texto dela. E eu acho que também faz a, meio que a síntese desse raciocínio que eu tava falando. Que é assim o trecho. Mentira, boato e delírio são isso. Mentira, boato e delírio. Uhum. Autor de rocks não escreve ficção. Escreve desonestidade mesmo. Não dá pra colocar mentira e ficção no mesmo balaio. Ficção não é aquilo que se faz quando se engana os outros. Ou quando se divulga informação falsa. Isso é outra coisa. Ficção, não.
0: Exatamente. Acabei de ver aqui, ó, que o Neil Gaiman escreveu uma fanfic sobre o David Bowie, aí, ó, viu?
1: Altos corações. Então, aí tem também um texto que chama fanfic das estatísticas tortas. Acho que dá super interessante, eu acho. Ah que fala assim, ah, é a palavra de 2016 que eu mais gostei, foi fanfic. Claro que existia desde o pré-cambriano, né, momento hipérbole, né, uhum. pra descrever histórias novas que se passam em universos consagrados da ficção. Mas o significado mais recente de fanfic só se consolidou neste ano. Fazer uma fanfic no um novo contexto é contar uma história de não-ficção, distorcendo a realidade com apelos emocionais, não sei o que, não sei o que. E aí ele começa a falar, ele viu uma estatística, né, que os roubos de celular na Paulista subiram 82% aos domingos. Depois, que fecharam as avenidas para o carro. Hum. Fala assim, ah, então a avenida ficou mais perigosa. Não, isso é fanfic porque a circulação de pessoas também cresceu. Uhum. Vai desdobrando essa questão da avenida aí. Para, no final, e fazem assim, trata-se de uma ilusão natural, porque a nossa mente não lida bem com estatísticas. Já distorcer a estatística para corroborar a ilusão é fanfic ou pós-verdade, como tem dito lá fora. Ou mentira mesmo. Porque é muito de estúpido em criar termos herméticos para ressignificar o mundo. Chamar mentira de pós-verdade é um desses casos. Pura fanfic. Uhum. Então, assim, você pensar que nesse pura fanfic tem uma ironia aí, né? É, tem essa ironia,
0: assim, né? Porque já, ele já tá falando que não é, aí vai lá e... Ah, sem vergonha. Eu vi, eu vi o que você fez aí.
1: Que era a questão que mais me dói o coração.
0: É, que mais me dói o coração também. Na, igualzinho a Aline escreve aqui também, é um pedaço que ela fala. Não deixe de fazer que eu tenha um troço nervoso toda vez que chamou mentira de fanfic. <risos> é o que eu sinto. Eu também. É, eu tenho um troço nervoso toda vez.
1: Ah, e uma coisa também que eu queria falar. Uhum. Eu olho assim o cenário, assim eu olho pro Brasil, eu olho pro mundo, eu vejo uma grande guerra de fandom. <risos> Sabe? Você não pode falar nada que explode do outro lado e é é muito doido. Mas é. Mas assim, quando eu vejo o mundo, um grande DC versus Marvel, um grande Star Wars versus Star Trek, enfim, coloque aqui a guerra de <risos> fandoms que você quiser, eu olho pros dois lados, e os dois lados produzem esse mesmo discurso. Não só, né, obviamente da fake news, mas olha, ah, porque o que o fulano do outro lado disse é fanfic, porque aí vem, né, o pessoal do outro lado falando, não, ah, mas isso aí... É a fanfic barra fake news do fulano do outro lado. Então, assim, uhum. os dois lados, tudo, tudo, se você pensar em vários âmbitos polêmicos aí, não só política, acabam atacando o outro uh, nessa questão de querer tirar a legitimidade do argumento do outro, falando, né, ah, isso é fake news barra fanfic, né? Uhum. Então, assim, se você usa isso, presta atenção que você está usando a mesma coisa que o seu coleguinha que você não gosta também faz. Pois é. Mas
0: não, só vê o, o do outro.
1: A gente finalmente tirou as agonias do coração, será?
0: Foi ótimo, foi um episódio bom pra gente.
1: Foi um episódio catártico.
0: Exato. Boa, boa.
1: Então a gente já vai ficando por aqui. Vocês que quiserem me seguir, tem o meu watchpad, que é na Rosa Leme O meu perfil no NIA, que é na Rosaleme. Eu vou deixar tudo aqui nos contatos, Instagram, Twitter, tudo. Depois, se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Eu não vou achar ruim. <risos> Aí, Nana, se quiser passar os seus contatos... O
0: meu contato mais contactável é no Twitter, arroba Nanacastro. Já, se você quiser ficar mais conectado com o Fanficast, saber de tudo o que acontece nesse mundo maravilhoso que expande horizontes, você pode nos seguir no Facebook... É o fanficast.br, no Twitter também, que é o arroba fanficast, ou pode mandar um e-mail pra gente no contato, arroba fanficast.com.br. Valeu, valeu, falou, falou, valeu, é nóis.
1: beijos Nossa senhora, como escrevi agora? Daniel que você botou nesse café? <risos> Mas não é porque é uma adaptação, necessariamente, que não tá na mão do autor, que torna a coisa ruim também. Porque você tem, tipo, exemplo de Star Wars 1, 2 e 3. Uhum,
0: tá na mão do autor e não ficou como as pessoas esperavam. Eu gosto, não posso falar nada.
1: <risos> é, mas assim, é que o geral, né, uhum. os fãs reclamam, é do 1, 2 e 3, né? É, a maioria reclama. E aí eu pensei, engraçado, né, que Star Wars 1, 2 e 3 não vem com esse discurso de é fanfic, né?
0: Não, porque eu é um não conceito que não existia muito. Sim. Quer dizer, existia. Mas não era tão grande. Não era popularizado, né? Não era. Não, era uma coisa do Deep Web dos fandoms. Não era uma coisa aberta. Pelo menos eu, que tinha pouca internet, não, não achava. Você não sabia disso. Tanto que eu passei, aquela coisa que eu falo pra vocês, tanto que eu passei anos achando que uma história que eu li com os Backstreet Boys era verdade. <risos> Depois que eu fui descobrir que aquilo era uma fanfic.
1: <risos> ah, eu coloquei, aí não tá na pauta, mas eu coloquei no tópico 10 que eu deixei em branco, né? Caso alguém quisesse acrescentar alguma coisa. Ah. Que era fanfic não é canon. 14 pessoas enganadas. É Ainda eu coloquei entre parênteses. Ah, vá, mas é bom avisar, né? <risos> <risos> Eu não vi nenhum momento ela contando essa história que a gente conhece, né?
0: Que é uma fanfic, né? Uhum.
1: Que ela, ah, eu, eu era uma fã de Crepúsculo, escrevia fanfic de Crepúsculo e essa fanfic de Crepúsculo que se chamava... Ai, eu sempre faço confusão do nome dela. Porque é hum. a diferença de um S vira o título do He-Man em inglês. É, eu nunca sei se é Masters of Universe ou Master of Universe. <risos> Eu faço uma confusão desgraçada.
0: Ah. <risos> Ai, gente.
1: É, é uma lenda. Então, assim, reza a lenda que essa, vamos deixar bem claro que elas não querem o processo das minhas costas.
0: Nada <risos> na sua história que mostre ali, ó. Isso aqui é o outro universo.
1: <risos> outro gato. Lenda. <risos> Oi. Diga você. Digo
0: eu o quê? Não digo mais nada.
1: Diga mais nada. Falo com
0: tranquilidade que não tenho mais nada a falar sobre isso. Pra mim, história original é história original e fanfic é fanfic. Two different things. É, é, things que fala. <risos>
1: <risos> o nosso episódio está cheio de fanservice de choque de cultura.
0: <risos> Ai, ah, é muito bom. Pra eu. Não sei. Não sei falar português mais. Que escrevo pra, eu, pra, eu, pra, eu, pra, eu. pra eu que escrevo <risos> Pra eu para eu. Pra eu. Que escreveu Você entendeu, Ana Rosa?
1: Sim, entendi. É que eu mutei porque tem um... Não sei se dá pra escutar que tem um alarme disparado aqui, Sento bem na hora da gravação. <risos> ah. Dá pra escutar o alarme? Não. Ai, que bom.
0: Valeu? Valeu, falou?
1: Falou, valeu. É nóis. Beijos. <risos>
0: é nóis. See you soon. Goodbye. Good night. And good luck.
1: Não tenho o que dizer, são só palavras.
0: <risos> Acabou? Acabou. Boa sorte. <risos> <risos> Ai, meu Deus, me divirto. Desculpa, eu acho que toda vez que a gente fizesse um bingo do Puffy a gente tinha que fazer. <risos> A pior. Vai, <risos> continua.
1: Se não tiver o blu haha, ha, não quero.
0: Ah, mas aí dá muito trabalho fazer o raha. A gente se dá fina.
1: Ah, eu coloco o Vitor na edição. Tá bom. <risos>